0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Хвала Тебе, о Боже мой. демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество. Все это да отступит от шатро святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да пред Лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам
1: Когда тебя узрю я На облаках там встретимся с тобой И чудным хором ангелов сольюсь я Что вечно петь тебе спаситель мой Господь моя твердыня и опора он, Избавитель мой, Скала моя, Он, Бог мой, На Него я уповаю, Он, Щит мой, Рог спасения моего. Господь моя, Твердыня и опора, Ты, Избавитель мой, Скала моя, Ты, Бог на тебя я уповаю, Тыщит мой рок спасения моего. Тыщит мой рок спасения моего. Ты щит мой рок спасения моего. Ты щит мой рок спасения моего. Ты щит мой, рок
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихии. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Тема данного места священного, священного Писания, право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И как мы знаем, что для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. То есть эти глаголы, эти действия может предложить только человек, который облечен статусом отцовства Бога для церкви. Потому что, чтобы это предложить, необходимо это все изложить и представить нам в формате учения, в формате истины. И вот мы с вами проходим что-то в этих трех требований отложить, обновиться и облечься будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано на формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. И следует сразу обратить наше внимание на то, что обличение в нового человека, как здесь написано, созданного по Богу в праведности и святости истины, возможно только через работу со святой и неповрежденной истиной, взращенной в нашем сердце в плод правды, Потому что невозможно ни в коем случае облечься в человека, который не создан в праведности и святости истины. То есть наш человек состоит из вот таких двух сильных компонентов. Это праведность и это святая истина. И без сработы со святой и неповрежденной истиной, которая взращена в нашем сердце в плод правды, мы никак не сможем облечься в нового человека. В Псалме 84, 11, глава 14 стих написано, «Милость и истина встретятся, правда и мир облабзается. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». Под этими словами «земля наша даст плод свой» говорит о том, что наша земля сможет облезть в полномочия жизни и воскресения Христова. Но как земля наша – даст плод свой, или же как мы сможем облечься в полномочия жизни и воскресения Христова, для этого необходимо задействовать милость, истину, правду и мир Божий. И при этом присутствие милости Божьей в одной из сфер нашей жизни никоим образом никогда не является автоматическим гарантием ее присутствия в другой сфере. Для примера, милость Божья может присутствовать в нашем духе который рожден от Бога и который является сродни Богу, похож на Бога. Также милость Божия начинает пребывать и в нашей душе, в лице обновленного мышления. Если наше мышление не обновленное, не обновлено, то тогда в нашей душе нет милости. Нету милости. И для того, чтобы наполнить вторую субстанцию нашего естества, душу, необходимо милость поместить также и в душу божию а милость поместить в душу Божию возможно только при одном условии тогда когда мы поместим истину слова Божьего в наше мышление обновленное мышление и конечно же третья субстанция если у нас пребывает милость в нашем духе, если у нас пребывает милость в нашей душе потому что в нашем духе в нашей душе пребывает святая истина, то это еще не говорит что эта милость божья будет пребывать в нашем теле наше тело продолжает болеть, наше тело продолжает страдать. Теперь нам необходимо истину неповрежденную поместить через исповедание нашими устами и также для нашего тела, тогда, когда мы называем несуществующее как существующее, и таким образом мы эту милость начинаем помещать в наше тело. А посему, исходя из Писания, для присутствия милости Каждая сфера нашей жизни, не только дух, душа и тело, а также у каждой из этих сфер есть свои субстанции. Там У души только есть разум, есть воля, есть эмоции. И все эти субстанции должны находиться в полном божественном порядке. Туда тоже в каждую субстанцию необходимо поместить милость Божию. В наши эмоции необходимо поместить милость Божию. А как? Необходимо поставить наши эмоции в зависимости от нашей воли а волю поставить в зависимость от нашего обновленного мышления. А наше обновленное мышление поставить зависимость от нашего рожденного от Бога Духа. А с Духом-то больше всего работы. Необходимо очистить совесть от мертвых дел. И когда мы не очищаем совесть от мертвых дел, наш пастырь очень часто говорил, мы можем пребывать на месте, на котором пребывает Бог. Мы не будем меняться. Если я пришел в это собрание баптистом, я-то тебя останусь Баптистом. Вот этот соус баптиста во мне такие останется. Почему? Во мне остались определенные мертвые дела, с которыми я не хочу остаться. Или я пришел, например, пятидесятникам, или же харизматом? И у меня вот этот соус и останется. Я не хочу меняться. Почему? У меня есть мертвые дела. А мертвые дела никогда не позволят истине Божией прилипнуть к субстанции нашего духа, нашей души и нашего тела. Никогда мертвые дела, они не позволят этого сделать, они отталкивают истину. Поэтому присутствие милости Божией каждая сфера нашей жизни должна отвечать требованиям святой и неповрежденной истины, взрачной в плоде правды, на которой бы милость Бога могла съездить в полномочиях жизни и воскресения Христова. Итак, милость, она должна вначале встретиться с истиной, Писание так говорит, милость и истина «встретятся», то есть встретятся, говоря более современным языком. И когда они встретятся, обратите внимание, что милость встретится только тогда, когда у нас будет истина. Только после этого правда и мир смогут облабзаться. Только после этого, обладая истиной Слово Божие, неповрежденной истиной, святой истиной, мы сможем принести плод правды. Только после того, когда милость и истина встретится, после этого правда и мир облабзаются. Здесь мы видим «правда и мир», как Писание говорит, что незаконом даровано Аврааму или семени его быть наследником мира, но праведностью веры. То есть праведность и мир должны облабзаться. А когда это происходит? Тогда, когда милость встретится со святой и неповрежденной истиной в нашем духе, в нашей душе и через исповедание, разумеется, в нашем теле. Поэтому единственная возможность нам спасти наше тело, святые, это через исповедание. Исповедание того слова и той истины, которую мы с вами слышим. По другому Богу, Богу нет никакой возможности облечь наше тело в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Обратите внимание, то есть наш новый человек, создан по Богу в праведности и святости истины. То есть через святую истину мы облекаем свое тело в нового человека. То есть здесь присутствует уста и исповедание истины. И вот в связи с этим мы остановились на и на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание, не только познание, а обязательно и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рок спасения моего и убежище мое. Призову поклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе прогласим восемь имен Бога в нашей жизни. Господи, «Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рог спасения моего, Господи, Ты убежище мое». Да услышит Господь это исповедание, да сделает нас достойными этих имен, и до увековечных в нашем сердце. И мы с вами прошли первое имя. Господи, Ты крепость моя. И сегодня мы с вами закончим имя. Господи, Ты твердыня моя. И в будущем, если пастор не вернется, то мы перейдем в пятницу. Господи, Ты прибежище мое. Но давайте вкратце вспомним о Господи, Ты крепость моя. Вот это первое имя. С чем оно связано? Мы достаточно много прослушали, и у вас после собрания спросят, «Ты бы смог, пожалуйста, просто ну, объяснить?» В нескольких словах. Ты на всех собраниях присутствовал, слушал. Вот что обозначает крепость Бога, с чем она связана? «Господи, ты крепость моя!» Когда ты исповедуешь «Господи, ты крепость моя!» Что ты подразумеваешь как христианин? И мы должны сказать, что на иврите слово «крепость», относящееся к Богу и Его Слову, содержит в себе такие неизменные достоинства. Крепость – это созидающая и в то же самое время сокрушительная сила Слова Всевышнего. То есть где мы встречаемся с именем Бога крепость – это созидательная и в то же время сокрушительная сила Слова Всевышнего. Это мощь, могущество и потенциал в слове Всевышнего. То есть мы говорим, где мы встречаемся с крепостью Бога. Бог открывает Свою крепость в потенциалах Своего Слова. Также в Своих качествах. Крепость – это непоколебимость и верность Всевышнего кому? Только Своему Слову. Бог верен нам, Бог верен, святый, Своему Слову, а не нам. Он сказал Слово. И теперь люди, которые признают Его Слово и заключают с Ним завет, Бог говорит, я не верен вам, а верен Своему Слову, которое я превознес превыше всякого имени Своего это несокрушенность Всевышнего и красота Всевышнего. Крепость – это неизменность Всевышнего в формах, в качестве, в его состоянии и в его завете. То есть посмотрите, какие качества связаны с крепостью? Ну, какие качества связаны? Созидающие сокрушительная сила, мощь, могущество, потенциал, непоколебимость. Вот наша церковь здесь просияла. Несокрушенность, неизменность в завете – в качестве, в состоянии, в характеристиках. Он вчера, сегодня, и вы видите тоже, если он был учеником тогда, когда пришел на землю и был рабом отца, и сегодня он остается учеником и рабом отца, и не позволяет а, менять свой статус. Это вечный статус, который остался у Христа. И это говорит о том, что он является Богом крепости. Он неизменный, он непоколебимый в себе. Хорошо, вот по каким признакам нам следует испытывать себя, проверять на экзамене? что в нашем сердце пребывает полномочия крепости Бога Всевышнего. Соработаю ли лично я с Богом, ты крепость моя? Ведь у Него такие мощные характеристики, силы и могущества, непоколебимости и несокрушенности в имени крепость. Вот проверяем. Крепость Бога Всевышнего у нас – это свидетельство, что наша, наша принадлежности к Дому Божьему, который является Церковь Бога Живаго. Вот с чего начинается определение крепости Божьей, то есть наша принадлежность к Церкви Божьей. И через принадлежность к определенной церкви Божьей поместной мы имеем принадлежность к горе Сиону. То есть очень важно понимать, что та церковь, в которую мы ходим, это может быть небольшая церковь, это не обязательно быть мега-церковью. Редко когда мега-церковь, приходя в эту церковь, вы приступаете к горе Сиону. Редко когда. Для того, чтобы... Эта церковь отвечала этим требованиям, необходимо определить наличие истины в этой церкви. Может быть, это вообще синагога сатаны. Писание говорит, "Но ну, вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и ходатую нового завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». То есть все эти составляющие говорят о том, что в церкви все это должно проповедоваться. В церкви все это должно проповедоваться, что церковь является горой Сионом, градом Бога Живаго, она должна представляться как Иерусалим, как жена невеста Агенса, что церкви необходимо говорить о том, что Господь грядет. Церкви необходимо говорить, что в преддверии надежды ее ожидает определенное обетование, что это торжество, торжествующий собор, что у Бога есть церковь обязательно в первенцах, написанных на небесах. Не только духи праведников, которые умерли в Боге ожидают обещанного. У Него уже есть церковь первенцев, которые уже облеченные в полномочия воскресения Христова в своих телах. У него есть определенная эта группа. И через нашу органическую причастность к нашей Церкви Святые, мы, посмотрите, к чему имеем доступ, к Сиону, к Иерусалиму, к Судьи всех Богу, к крови Иисуса Христа, к великому хадату. Мы имеем отношение к Церкви первенцев, то есть первый сноп царский сноп святые, которые умерли, не умерли, а были восхищены к Богу на небеса и пребывают уже в в новых телах, и также к духам праведников, которые достигли совершенства и умерли вере, не получив обещанного. Я ожидаю, что в преддверии надежды вместе с нами они получат эту судьбу. То есть это говорит о том, что когда мы сработаем с Богом, «Ты крепость моя», то мы имеем причастие вот ко всем этим прекрасным составляющим. Далее, крепость Бога Всевышнего в нас – это демонстрация достоинства, выраженного в сохранении верности своему месту или своему призванию». Это очень важно знать, что мы оказываем верность своему месту в Церкви Божией. И через это определяется, что мы сработаем с именем Бога «Ты крепость моя». Когда человеку не нравится его место, то это говорит о том, что он не сработает в семени Бога «Крепость моя». Далее, крепость Бога Всевышнего в нас – это крепость, происходящая от сотрудничества нашей воли с нашим обновленным мышлением в предмете ума Христова или нашей сердечной верой который является умом Христовым в нашем духе. Также крепость Бога Всевышнего в нас – это свидетельство нашей способности наблюдать за путями своими, а не за путями людей, которых, за которых я не несу никакой ответственности. Также крепость Бога Всевышнего в нас – это свидетельство царственного владычества сердечной, сердечной веры, исповеданной нашими устами. То есть через это определяется, сработаем ли мы с Богом, ты крепость моя, когда мы исповедуем своими устами, веру нашего сердца. И также крепость Бога Всевышнего в нас – это демонстрация способностей, как разуметь, отвергать худое, так и способность избирать доброе. То есть в этом тоже проявляется крепость Бога Всевышнего. Ну хорошо, давайте сегодня продолжим и закончим рассматривать формат удела содержащийся в полномочиях обетования в имени Бога Всевышнего твердыня. «Господи, ты твердыня моя» – это второе имя. И мы знаем, что в Писании определение твердой по отношению к природному свойству Бога Всевышнего, окрашивается в такие оттенки, как твердый – это стойкий, крепкий, здоровый, мудрый, испытанный, укорененный, крепко утвержденный, непоколебимый, постоянный, неиссякаемый, продолжительный, бесстрашный, непроницаемый, исполненный силы Святого Духа. А вот свойство слова «твердыня» по отношению к имени Бога Всевышнего находит себя в Писании в таких определениях, как «твердыня» – это камень, скала, тяжесть – «Гиря, вес и весы». Ну и, конечно же, нам было дано определение словам. Это весы и гири, в которых мы ну, менее всего могли бы обнаружить Бога Твердыня. «Весы Всевышнего в имени Твердыня – это абсолютная власть и способность Всевышнего, обусловленная Его премудростью, справедливо судить» или взвешивать всякое созданное им творение, чтобы каждый взвешенный на весовых чашах правды получил свое возмездие в соответствии своего веса. А гирю Всевышнего – это заповеди и уставы Всевышнего, на основании которых он судит или взвешивает на весовых чашах правды созданное им творение. И перед нами был поставлен вопрос четвертый. По этим результатам следует судить, что мы действительно обладаем достоинством твердости, содержащейся в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего, как написано, твердого Духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. И первая составляющая результат совершенного мира в твердости нашего духа является наша способность уповать на Бога. Уповайте на Господа во веки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Или же другое место, которое мы слышали, пастор нам читал. «В пятницу отворите врата, да войдет народ праведный, хранящий истину, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он, уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». То есть твердый духом человек – это человек, который уповает на Бога, на Бога, который является твердыней вечной. И в данном случае уповать на Бога – это хранить истину неповрежденной, но так, как ты сохранил слово терпения твоего, то есть хранить истину неповрежденной. Таким образом, твердый дух – это человек, уповающий на Бога и хранящий истину в своем сердце. А истины, как мы слышали, в своем сердце – очищенной от земного восприятия в горниле страдания, указывает на тот фактор, что мы находимся в вере или же ходим в истине. Как написано в Псалом 11, 7, «Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное, от земли в горниле семь раз переплавленные. Не обладая в своем сердце истиной, очищенной от земного восприятия в горниле страдания, наш дух будет находиться в состоянии поражения». И когда мы будем испытывать немощи в плоти от какой-либо болезни, наш дух, призванный подкреплять нас истиной, не сможет этого сделать, так как в для нас Богом время в силу своего жестокосердия мы не приняли благовествуемую нам истину, а следовательно, у Бога не было и никакой необходимости очищать эту истину от земного восприятия в горниле страдания. Нам следует твердо знать, что любая истина, сеется в тлении, когда мы находимся в тленном теле, но посеянное семя истины в тленном теле в установленное Богом время восстанет в нетлении. Так и написано 1 Коринфянам, 15 глава 42-44, так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное, есть тело душевное, есть Тело духовное. То есть необходимо, святые, нам уповать на Бога. И как мы слышим о том, чтобы уповать на Бога, Богу необходимо эту истину или через эту истину нас очистить. То есть упованию Богу нечто еще предстоит. Необходимо вначале очистить нашу совесть от мертвых дел после чего она становится, наша совесть, субстанция нашего Духа, способная принимать веру Божию в формате вероучения. И когда мы принимаем вероучение, совесть, очищенную от мертвых дел, это когда баптист перестает быть баптистом, когда пятидесятник перестает быть пятидесятником, когда мы становимся просто нормальными детьми Божьими, нерелигиозными людьми. У нас совесть очищена от мертвых дел и от тех понятий, которые мы когда-то вынашивали в те церквах, из которых Господь нас, по милости Божией, привел на это святое место и открыл нам истину, и очистил нашу совесть от мертвых дел. Теперь наша совесть, очищена от мертвых дел, туда мы полагаем вероучение Божие. Когда есть вероучение Божие, теперь на этом вероучении поднимаются надежда, горы и холмы Божии. И когда поднимается надежда, на этом вероучении, у нас есть на что уповать. И когда мы уповаем на то, что мы имеем, теперь мы можем исповедовать нашу веру и называть несуществующее, как существующее, и говорить, да будет мне Господь по слову Твоему, и это будет приходить в нашу жизнь. Оказывается, посмотрите, чтобы сказать, да будет это мне по слову Твоему, вот Марии, девушке, ведь ей необходимо было иметь сильнейший фундамент в своем сердце. Это не просто пришел к ней ангел, ни с того, ни с сего, начал говорить ей, что там сказал, да будет мне по Слову Твоему. Там был сильнейший фундамент, чтобы сказать слова веры, чтобы исповедать веру Божию. Потому что вера Божья представляется в двух вариантах. Первый вариант это всегда вероучение Божие. Второй вариант да будет мне по Слову Твоему. Да будет по Слову Твоему, никогда не будет работать, если нет вероучения в формате учения в нашем сердце. Поэтому у этой юной девицы был сильнейший фундамент иудаизма, фундамент учения в ее сердце, на котором были воздвигнуты надежда, в которой она уповала и не повреждала их, и ожидала Слово, не повреждая его, и не повреждая истину, и ожидая ее, уповая на нее. Потом она могла сказать уже, да будет мне по слову твоему. Вторая составляющая, результат совершенного мира в твердости нашего духа, это наша способность ограждать стеною дом Израилевых в достоинстве нашего тела. То есть дом Израилев это, разумеется, и церковь Христова, и также это наше тело, которое является домом Израиля. Ну, при словесе, конечно же, моему воин молитвы, потому что Израиль это победитель, это воин молитвы. Изекиль 13,5. В пролому вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. То есть, вот Господу необходимо найти человека, который бы смог встать в проломе, как в церкви, так и в проломе за свое тело. У Изекииля написано, 22 глава, 30-31 стих, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал предо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». «Итак, изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их. Поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Под проломом, как мы слышали в стене дома молитвы, следует разуметь место в своем сердце, которое мы даем дьяволу, идя на поводу ветхого человека с делами его, за которыми стоят организованные силы тьмы. И давайте вспомним список составляющих, которые дают место дьяволу в нашем сердце, что дискредитирует нас, как правовых ходатаях, призванных становиться в проломе за свое тело, чтобы оградить его стеною от гнева Господня. То есть Писание говорит, не давайте место дьяволу. То есть стать в проломе для молитвенника – это просто не давать место дьяволу. Это не просто сделать какой-то грех и потом поставить стену. Вот это ходатайство, которое необходимо за других людей делать, или же в Церкви Божьей, когда есть определенный пролом – или же какая-то нужда у человека, и мы как хадаты, а ходатай — это человек, который слышит Бога, и которого слышит Бог, который имеет неповрежденную истину, совесть очищенную от мертвых дел. Это именно такого человека Бог слышит, и такой человек может слышать правильно Бога. То человек может ставить стену. Но мы здесь встречаемся с очень уникальным местом, где просто надо не давать место дьяволу, чтобы этот пролом образовался в нашем естестве. Потому что почему дьяволу необходимо образовать пролом вот в нашей стене? Для того, чтобы гнев Божий пришел. Дьявол знает, что Бог гневается на ветхого человека. И он знает, что ветхий человек живет в нашем теле. И это ему на руку. Все, что ему необходимо, чтобы у нас был пролом, чтобы мы сделали пролом в нашей жизни. Мы прочитаем всем составляющих, через которые мы делаем пролом в своей жизни. И что? И теперь гнев Божий приходит в нашу жизнь в наше тело. Вот, например, в формате болезни приходит в наше тело. И поэтому, если у нас стоит эта стена, и мы не даем место дьяволу, то если к нам приходит болезнь, то она приходит не как наказание, а как испытание. Потому что, когда есть пролом, тогда болезнь приходит как наказание, а если она приходит как наказание, она приходит как жатва. Но если у человека нет пролома, и к нему приходит ни с того ни с сего незваная болезнь, это о чем говорит? Это говорит о том, что Бог проводит его через испытание. А раз Он проводит человека через испытание, это благоприятное время для посева, потому что мы сеем вот в тлении, сеем со слезами, сеем в смерти. И это место и время, когда мы делаем посев для того, чтобы потом Господь мог привести жизнь и воскресение. Ну, давайте посмотрим, как не давать место дьяволу, где вот эти вот встречаются проломы. Первое место, которое мы даем дьяволу, является слова лжи, которые мы говорим друг другу. Писание таки говорит в послании к Ефесянам, «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Практически не лишив ветхого человека оружия в предмете неочищенной совести, то есть мертвых дел, на который он надеется, у нас не будет никакой возможности говорить истину друг другу. Если моя совесть очищена от мертвых дел, несмотря на то, что сказал, говорит, брат, брат, будь благословен, я люблю тебя, брат, это будет ложь, это будет прямая ложь. У меня сердце неочищено от мертвых дел. Я ему улыбаюсь, я вам лгу, но я человеку завидую, и я его не принимаю. Насколько важно пастырь показал, что необходимо очистить себя от мертвых дел. Поэтому не говорить ложь друг к другу, это вот совлечь все ветхого человека, вот эти все мертвые дела, чтобы когда мы говорили, на самом деле, я благословляю тебя, брат, я люблю тебя, чтобы я на самом деле этого желал, а не лгал. Второе место, которое мы даем дьяволу, является наш гнев, от которого мы, не избавимся до захода солнца». Вот появился гнев, обида, и я лег спать. Все, пролом готов. Я открылся полностью для болезни для проклятий. Поэтому наш будильничек — это солнце, а не тогда, когда мой брат и моя сестра позвонят мне или хотя бы текст-месседж пошлют и скажут, «Прости, амфисори». Я этого не жил, мне совершенно-то не надо. Писание говорит, «Гневаясь не совершайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, но будьте друг к другу добры» сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Это уникальное обстоятельство, когда мы призваны прощать нашего ближнего заочно, наперед, когда он не просит у нас прощения. До захода солнца. Наш будильник – это заход солнца. Заходит солнце, еще он, вот еще последний луч мерцает. Я говорю, Господи, прощаю всех. Если какой-то святой меня обидел, не имею никакой обиды. Мое сердце полностью свобода от всякой обиды. Это будет благословенно наследие Божие. Никакой обиды не имею. Ну и, разумеется, с кого-то обидел, делаю решение попросить прощения. Третье место, которое мы даем дьяволу, является воровство, в котором мы присваиваем себе то, что нам не принадлежит. Так в послании к Ефесянам это все с одного места написано, кто крал, впредь, не кради. А лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. И таким родом вороста по отношению к Богу являются две вещи – их больше ну вот для верующего человека является воровство это когда человек ничтит Бога действительно приношениями. И второе, когда он слова посланников Бога, авторство которых Он приписывает себе. Берет слова посланников Бога, их отвергает, и их авторство приписывает себе. Это вот два рода воровства, которые очень сильно встречаются в христианских церквах. В-четвертых, мы говорим о как человек дает пролом для дьявола. В-четвертых, место, которое мы даем дьяволу, является гнилые слова, исходящие из наших уст, которые не являются назиданием вере и не могут доставлять благодать слушающим. Писание говорит, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Праздными или гнилыми словами, которые мы произносим, являются слова, который не является верой нашего сердца, и не запечатлены скрижалях нашего сердца, не неочищенные от мертвых дел». И когда мы, вопреки требованиям Писания, не очистившись от скверны своих уст, берем в свои нечистые уста завет Бога, чтобы оправдывать себя, мы также даем место дьяволу. То есть здесь два места говорят о том, что праздные гнилые слова, они исходят как от сердца, неочищенного от мертвых дел, и также от наших уст, неочищенных, от скверных уст. Поэтому человек может сказать, что «ну, я очистил свой совесть от мертвых дел». Это очень легко проверить по, нашим, по нашему разговору, потому что наше сердечко оно отображается в наших устах. Если наши э, уста грязные, то это говорит о том, что наше сердечко также не очищено от мертвых дел». Очень важно, то есть Бог определяет все по нашим устам. Поэтому очистим не только наше сердце, но вместе с нашим сердцем и наши уста, потому что наши уста задействованы для того, чтобы ими прославлять нашего Бога. В-пятых, место, которое мы даем дьяволу, является оскорбление Святого Духа, которым мы запечатлены в день искупления. Так и написано, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Но когда происходит оскорбление Святого Духа? Это происходит, когда мы в силу своей прихоти оставляем свое собрание, за которое умер и воскрес Христос. Делаясь ее, мы попираем Сына Божия и не почитаем за святыню кровь завета, который освященный и Духа благодати оскорбляем. Шестым местом, которое мы даем дьяволу, является всякое раздражение, ярость, гнев и крик и злоречия со всякой злобою. И слова, которые мы извергаем из своих уст в раздражении, в ярости, в гневе, злоречии, делают наши уста нечистыми и дают в нашем сердце место дьяволу. То есть не только нельзя произносить скверные слова, плохие слова, а также вот нельзя произносить а, слова в ярости, в гневе и в крике. Потому что иногда верующие люди боятся сказать а, какое-то скверное слово. Думают, они за это в ад попадут. И попадут. Но они не боятся кричать. А мы, говорит, дома всегда кричим друг на друга. Для меня это, когда вот равносильный человек говорит, а мы дома материмся все. Для меня крик, а ярость, раздражение – это матершина. То же самое. Это была вторая составляющая. Хорошо. Третья. Результатом совершенного мира в твердости нашего духа будет являться память совлечения ветхого человека с делами его, запечатленная в нашем сердце. То есть мы определяем, по каким плодам необходимо определять, что мы сработаем с именем Бога, Твердыня. Вот у нас должна быть память. Память совлечения ветхого человека с делами его, запечатленная в нашем сердце. Это будет память святые, Это будет память. Ведь Что такое совлечение ветхого человека? Это содрать, как мы слышали, одно из определений, содрать шкуру на животного, живого животного. Разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом, что в, ну, в Старом Завете, в Старом Завете и Ветхом Завете Вначале все-таки убивали животное. И потом снимали шкуру. Потом расчленяли его, доставали внутренности. В Новом Завете немножко по-другому. Не убивая жертву. С живой жертвы снимают шкуру и достают внутренности. Писание говорит, представьте тела ваши в жертву живую. В жертву живую. Благогодную Богу. Это... Представляете, разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом? Вот давайте посмотрим, как здесь Иеремия плачет. Это плач Иеремия. Что такое плач Иеремия? Прекрасная книга плача плач Иеремии. Это человек, который говорит, что переживает человек, который совлекается с ветхого человека. Как эта память у него вошла в сердце. Давайте посмотрим, как Иеремия вот говорит об этой памяти когда он совлекался ветхого человека, что он переживал. И, разумеется, это мы будем переживать. И Еремия говорит, плачь Еремия, 3 глава, с 1 по 26 стих. Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его. Он повел меня и вел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, оградил меня и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел». То есть, я говорю, что происходит, когда мы заключаем ветхого человека в темницу. Это ужас. Он говорит, «окружил меня стеною, чтобы я не вышел. Потому что, когда я выхожу из себя, это мой ветхий человек вылазит из темницы. Иеремия говорит, «Ты окружил меня стеною, посадил меня в тюрьму, чтобы я не вышел. а тяготил оковы мои». Вот тяжелая окова должна быть у ветхого человека. «И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, каменьями преградил дороги мои». Извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте. Извратил пути мои и растерзал меня. Привел меня в ничто. Апостол Павел говорит, я от всего отказался и все почитаю за сор, за мусор. Ради Иисуса Христа. Это для того, чтобы у него была память с обличением человек, человека как у Укуеремии растерзал меня и, как написано, привел меня в ничто, натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел. Когда мы зваем несуществующее, как существующее и почитаемся мертвыми греха живный жить для Бога, вот эта цель для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песню их. «Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил каменями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа». Вот что происходит, когда а, умирает ветхий человек. Вот эти слова мы будем говорить. Помысли о моем страдании, о бедствии моем, о полыне и желчи». И теперь очень интересная фраза о твердости. «Твердо помнит эта душа моя и падает во мне в смерть Господа Иисуса». «Вот что я отвечаю сердцу моему». «И потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро». То есть воскресенье Христово. «Соединяемся подобием смерти, соединимся и подобием воскресения. «Велика верность Твоя, Господи, часть моя, — говорит душа моя, — и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому» кто терпеливо ожидает спасения от Господа. То есть в этом месте представлена и смерть души, и ее восстание в воскресении Христовым. То есть, читая это месячное писание, мы должны обратить внимание были на три важных штриха. Во-первых, это один из потрясающих образов, в которых представлено обстоятельства и состояние которое испытывает человек, находящийся во власти своего адского наследия, переданному ему через программу, содержащуюся в семени его отцов. То есть, когда вот прочитали мы это, что мы первое увидели? Мы увидели наше состояние, которое испытывает человек и которое испытываю я, которому была передана эта адская программа через программу суетной жизни отцов. Во-вторых, Плача Иеремии было показано отношение самого Бога к царствующему греху в нашем теле, не только наше состояние, скверное состояние. Оказывается, Бог показывал, как Он смотрит на царствующий грех в нашем теле, в лице ветхого человека с делами Его, за которым стоят организованные силы тьмы, которые человек испытывает на себе, когда бросает вызов царствующему греху в своем теле мы видим о том, что над ним народы смеялись. «Я стал посмешищем для всего народа моего». Вседневной песни их. То есть эти все народы живут в нас. Это наши эмоции, это наши чувства, это наше настроение, которое то прыгает наверх, то падает вниз. Когда человек совлекается, для них это становится посмешищем. Но это на поры до времени. И в-третьих, когда мы смотрим на плач Иеремии, когда Господь запечатлел эту память совлечения ветхого человека, в-третьих, Совлечение ветхого человека с делами Его оставит твердую память этого мучительного процесса в рубцах, на руках нашего нового человека, который будет являться для нас твердыней смирением, предохраняющей нас от всякого превозношения. Захарий 13,5.6 И каждый скажет: Я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства Моего. Ему скажут, от чего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. То есть, потому что я совлекался ветхого человека. И здесь интересно говорится о том, что святые у нас будут рубцы. Эти рубцы, разумеется, в вечности будут сиять а, славой Божьей. Рубцы. Какие рубцы? Рубцы совлечения с ветхого человека. Когда хочется сказать что-то а, вот такое плохое, в огне с криком, или плохое слово сказать, и я делаю рубец, не буду говорить, не буду говорить, воздержусь от этого, плачу такую цену, то вот эти вот рубцы, они остаются, остаются на нас, то есть мы практически в это время бьем ветхого человека, бьем ветхого человека. И разумеется, когда удар приходится по ветхому человеку, и так как этот человек находится ветхим в нашем теле, то разумеется, мы чувствуем на себе эти рубцы. И эти рубцы, опять же, будут славой в будущем. Вы помните, когда Христос пришел к своим ученикам, когда они были за запертой дверью из опасения от иудеев, он стал посреди и сказал: "Мир вам". И прежде, чем сказать, как послал меня отец, стаьте, я апостол и вас. Он говорит: позвольте мне кое-что показать. Показал им свои руки, рубцы, показал свои ноги и показал свое ребро. И потом сказал, «Вы согласны иметь такие рубцы?» Псаник говорит, они возрадовались. Согласны. Он донул на них и сказал, «А теперь примите Святого Духа, как послал меня Отец, так и я посылаю вам, вас. Теперь у вас тоже будут рубцы». Фомы там не было. И Фома сказал, «Если я не увижу этих рубцов и не вложу персты мои в раны его, то не поверю. Я поверю, в посланника, в Мессию, в истинного, через наличие рубцов. И когда он пришел, в следующий раз, где-то через 8 дней, Он подозвал Фому и сказал: Вложи свои персты в раны мои. И он сказал: Господь и Бог мой через наличие рубцов. То есть, ты, это о чем говоришь, что раз мы вкладываем свои пальцы в рубцы Его, Он должен вложить в наши. И он это сделает. Он скажет, "Можешь, пожалуйста, поставить на твои руки и на твои ноги? А где рубцы от гвоздей? Каких гвоздей? Ну, с работой моего креста стоим крестом. А у нас не проповедовали о кресте. Нам сказали, что должен быть исцеленный и процветающий. Он говорит, я тебя спрашиваю, где рубцы на руках и на ногах? Это очень важно, святые. То есть, вот этот третий результат совершенного мира будет являться памятью совлечения ветхого человека с делами его. То есть, от рубцы от гвоздей. Четвертым результатом совершенного мира в твердости нашего духа является наша способность прощать своих ближних. Будем помнить, что прощение – это разумное и волевое решение простить своего ближнего за малодушие и неблаговидный поступок, которым они нас оскорбили. Это такая способность, с которой мы «Ведем за собой эмоциональную сферу нашей души». Вот как это сделал Иосиф, давайте посмотрим, как он простил своих братьев. То есть ему необходимо было вести эмоциональную сферу своей души за собой. Бытие 49, 22, 24. «Иосиф – отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы», то есть его братья но тверд остался лук его, то есть мы говорим о твердости, и крепкие мышцы рук его, от рук мощного Бога и Иаклева, оттуда пастырь и твердыня Израилева. Результат совершенного мира, образно представленный в твердости нашего лука, определяющего истинную твердость нашего духа, состоит в нашем разумном и волевом решении прощать своих ближних так, как Бог, Простил нас во Христе. Марка 11, 25-26. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеет на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит согрешений ваши. А для того, чтобы прощать, необходимо быть Катиосиф. А для того, чтобы быть Катиосиф, необходимо родить Ефрема и Монасию. Как мы знаем. И слово «имя Ефрем» обозначает плодоносный или же плодовитый, или же сердце очищено от мертвых дел. И монасия, Господь позволил мне, или же там правильно, это человек, заставляющий себя, вот это ключевое слово я посмотрел, вот монасия, вот, монассия, вот пастырь показал, красиво очень, монасия ⁇ это человек, заставляющий себя забыть оскорбления и обиды, нанесенные святыми. Не просто забыть, а ключевое слово, почеркнул себя, заставляющий себя. Это говорит о том, что необходимо подсоединить свои эмоции, повести в зависимости их от нашей воли. Суть такого прощения состоит в том, что, прощая своего ближнего, мы спасаем свои собственные души. Так как даем Богу основания просить нас во Христе Иисусе, так как мы простили своего ближнего. И будем помнить, что грех нашего ближнего против нас не сравним по своей тяжести и по своей цене с ценой наших грехов против Бога, А посему прощение Богом наших великих грехов находится в прямой зависимости от прощения тех согрешений, которыми грешат против нас наши ближние. То есть наши грехи по отношению к Богу намного больше по своим размерам, по своей стоимости, чем те согрешения, которые грешат против нас святые. Матфея 18 глава с 21 по 35 стих. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до седьмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. То есть один талант золота – это 30 килограммов золота. И ему должен был ему быть один человек 10 тысяч талантов. Это вот вагоны и вагоны, 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 вагоны золота, слитков золота. Один человек должен. Посмотрите, какую цену мы должны Богу, когда мы грешим против Бога. И иногда кажется, да, Господь меня простит. Нет. Вот представьте, вот столько вагонов – 10 тысяч талантов золота. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. То есть Бог нам прощает грехи. И оправдывает нас, когда мы оправдываем святых и прощаем им. Но если бы мы им простили, были прощены и оправданы, и в то же самое время мы не прощаем нашего обидчика, это говорит о том, что мы не получили правильное оправдание. Правильное принято оправдание ⁇ это когда мы с легкостью прощаем, прощаем наших святых. Обязательно. Писание говорит, он простил ему долг. А потом он вспомнит долг. Почему? Потому что Бог прощает, и когда Он прощает, Он может нечаянно вспомнить. Но когда Бог оправдывает, Он не вспоминает, а Он оправдывает когда? Когда мы прощаем святых. И, разумеется, принимаем оправдание даром по благодати. «Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев». То есть он должен был ему перед Богом 10 тысяч талантов золота, а это должен был только сто динариев. И, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». То есть мы видим, что Бог так не поступает с людьми. Тогда товарищ упал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все, дам тебе». Но тот не захотел. И пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго». То есть сказал, «Я не собираюсь прощать» до захода солнца брата, вот когда он покается, когда он покается, вот покаится перед людьми, перед всеми, вот тогда я прощу его. Да сохранит нас Господь от этого. Это же мы подписывали себе смертный приговор. Солнышко для нас будильничек. Но он говорит, он посадил его в тюрьму и сказал, до тех пор, пока персонали перед людьми, перед теми, перед которыми я оскорбил меня, не покаяться, не прощу. Давайте посмотрим, какие последствия у этого человека. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились. И, придя, рассказали государю своему все бывшие. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не належало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. и Отец мой небесный, Простит, поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его. Непрощенный грех нашим ближним, согрешившим против нас, это и есть то место, которое мы даем дьяволу в нашем сердце, которое принадлежит Богу. Отдав это место дьяволу, мы разделим с ним вечное место в озере огненном, горячим огнем и серым. Когда мы прощаем грехи наших ближних, согрешившим против нас, мы сохраняем это место для Господа. В награду за такое повиновение Богу мы в потебытии разделим с Господом жизнь вечную на новом небе и на новой земле. Вот что делает просто святые прощения. Правильное отношение к прощению. Как необходимо прощать, как вот Христос прощал. Он показал на этой притче, как Он хочет прощать. Хорошо пятым результатом совершенного мира в твердости нашего Духа призвано являться наличие в нашем естестве престола Давида. Исаия 9.7. Умножению владычества Его и мира нет предела. На престоле Давида и в Царстве Его, чтобы ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Савофа соделает это. Из имеющегося пророческого констатации следует, что устроение престола Давида, которому нет предела, призвано дать Богу основание умножить и распространить свое владычество и свой божественный мир на все наше естество, включая не только наш дух и душу, но также и наше тело. Мы уповаем на Бога и доверяем Ему по мере нашей веры который измеряется мерой нашего духовного роста. Наша вера определяется по мере нашего духовного роста, а наш духовный рост определяется по мере нашего познания несъедимого наследия Христова, от которого зависит мера нашего посвящения Богу, в которой Бог утверждает наш престол, именуемый престолом Давида». Иоанна 3, 33-34 «Принявший свидетельство Иисусова, Сим запечатлел, что Бог истинен, ибо Тот, который послал, ибо тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа». И Римлянам 12, 3 «По данным мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Но думайте скромно, по мере веры, какую каждую Бог уделил. То есть мы видим о том, что мера нашей веры зависит от нашего духовного роста, а духовный рост определяется по мере познания. Такого не может быть, чтобы у человека был духовный рост, и он из себя представлял духовного человека. Но в то же самое время он не имел познания истины. Даже если через человека проявляются определенные духовные проявления, Бог через него исцеляет. Бог через него что-то делает, какие-то сверхъестественные чудеса. Он говорит на иных языках. Это человека не делает духовным. Духовные проявления человека не делают духовным. Они очень часто обмевают человека. Духовный рост определяется по нашей мире познания Слова Божьего. А познание Слова Божья у Бога определяется через нашу способность посвящать себя Богу, то есть отдавать себя Богу. А отдавая себя Богу, Бог определяет по нашей способности освящение, способность забирать себя от того, что не принадлежит Богу. Поэтому здесь очень было представлено нам прекрасно святые, что такое на самом деле духовный человек. Это не человек, через которого появляются духовные проявления, но это человек, который приносит плод и который правильно относится к истине Божьей. И в связи с этим вспомним, что в каждой субстанции нашего трехмерного естества необходимо устроить престол Давида, чтобы каждая субстанция нашего естества в достоинстве нашего духа, нашей души и нашего тела могла управляться престолом Давида. При этом все эти три престола призваны исполнять разные назначения в преследовании одной цели, чтобы сделать наше тело Домом Всевышнего в котором Он благоволил пребывать вечно. То есть три престола преследуют одну цель, чтобы сделать наш, наше тело Домом Божьим, в котором бы пребывал наш Бог. Ну, у этих всех престолов, почему их три? Потому что у них есть три главных назначения. Это говорит о том, что Бог не сможет воцариться в нашем теле или же чувствовать себя комфортабельно в храме нашего тела если мы не поймем вот эти три назначения. Итак, давайте вспомним. «Субстанцией нашего Духа, престолом Давида, призвана являться наша совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалих истины, начальствующей учения Христова и Святого Духа, открывающего эту истину в сердце». То есть все начинается с нашего сердца. Здесь мы обретаем способность понимать, Святого Духа. А как понимать Святого Духа? Понимать Святого Духа определяется через нашу способность принимать благовествуемое Слово, которое Бог передает через Своих посланников. То есть наш Дух учится понимать Святой Дух в формате благовествуемого Слова и слагает это Слово в нашем сердце. А вот вторая субстанция нашей Души, это которая помогает теперь нашему Духу разуметь, что находится на нашей Душе, вот нашему обновленному мышлению, понимать, что находится в нашем сердце. В субстанции нашей души, престолом Давида, призвана являться разумная сфера нашей души, обновленная духом нашего ума, чтобы получить способность управляться разумной сферой нашей души. Это очень важная субстанция. Это наш князь. И как мы знаем, что князь – это человек, в старине говорили, это человек, владеющий конем, Человек, владеющий своими эмоциями. И мы видим о том, что когда Господь идет на второе пришествие, Он идет на белом коне. И все те святые, которые идут вслед за Ним, никто не идет пешком. Ну, я не смог обуздать свои чувства. «Господи, можно я пешочком пройдусь? Меня конь не слушай. Он говорит, «Нет». Я буду идти с церковью первенца, буду идти с теми, кто обуздали свои чувства и свои эмоции, только с теми, кто может обуздать своего коня. И Писание говорит, было отверстие небо, я увидел сидящего на белом коне, который праведно судит и воинствует. И имя Ему, Слово Божие, Иисус Христос, Он был, был обогрен кровью. То есть на, его, на нем были рубцы. То есть невозможно обуздать нашего коня, если на нас не будут рубцы. И за ним вот следовала конница не пехота. Господь будет идти с конницей, только с теми святыми, которые также сидят на этих белых конях. Но у каждого есть свой конь. И каждый конь святый до нашего восхищения и до открытия славы Божьей в телах святых каждый из нас должен позаботиться, чтобы обрести этого князя внутри. Князь – это владеющий конем. И этот князь имел право приходить, входить во внешний двор, подходить к самому храму, поклоняться перед Ним и передавать священнику свою жертву. И священник брал эту жертву и уже сам шел, оставляя священника поклоняться у дверей храма, святая святых. То есть очень важная субстанция нашей души. И вот субстанция нашего тела, это третья субстанция, престолом Давида признана являться чистые уста, могущие призывать Бога в истине и правде. «При наличии устроения престола Давида в трех субстанциях нашего естества, наше сердце, наш разум и наши уста будут действовать как одна команда или же как три боевых коня Господни, запряженные в одну колесницу Господню». Фразу, сказанную по отношению престола Давида, «чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века», ревность Господа Саваофса делает это, следует разуметь, что? Утверждать в своем местестве, имеющиеся три престола, мы призваны плодом своих уст, исповедующих слова судов Господних и правды Господней, облеченных в ренность Господа Савауфа. Вот такие святые у нас прекрасные слова. На этом мы закончили с вами проходить имя Господь Тетвердыни. Мы в следующий раз уже перейдем к третьему имени. Будьте благословенны в вашей молитве, будем, пожалуйста, молиться. Дорогой Небесный Те своим Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за эту великую привилегию пребывать на месте которая чертила Дискинса Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты на этом месте положил память своих святых имен. И враг неоднократно пытался покушаться на это место. Но Ты закрепил это место за Своим наследием, за Твоими святыми. Потому что, Господь, на этом месте, когда мы приходим и поклоняемся перед Тобою, приходим, Господь, как храм, в храм Божий, для того, чтобы, Господь, представлять Твою волю и Твои интересы, исповедую веру нашего сердца. Мы чтим Тебя, Господь, мы прославляем Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня, находясь на этом месте, мы имеем доступ к престолу благодати. Мы имеем возможность и великую привилегию приступать к горе Сиону, к Вышнему Иерусалиму. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам право приступать в церкви первенцах, написанных на небесах, приступать к духам праведников, достигших совершенства, которые приняли обетование и умерли с этой верою. Благодарим тебя, Господь, что находясь на этом месте, мы можем приступать к ходатую Нового Завета. Кровикропление, которое сегодня говорит, лучше, нежели кровь Авеля. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую привилегию находиться на этом месте и поклоняться перед Твоим святым лицом. Благодарим Тебя за эту истину, которую мы сегодня могли слышать и которую мы могли принять в наше сердце. Ты дал нам по своей великой милости способность слышать и понимать Святой Дух в благовествуемых словах Твоего посланника в наше сердце и бережно складывать эти откровения в своем сердце, ожидая, Господь, когда Ты явишь милость и сделаешь эти слова доступными для понимания нашей душе, нашему разуму. И Ты, Господь, это делаешь, когда мы с трепетом, со смирением слушаем Твои слова и преклоняемся перед Твоим словом. Благодарим Тебя за возможность очистить наше сердце от мертвых дел, для того, чтобы в нашем сердце было запечатлено истина Божия, и чтобы согласно этой истины мы могли облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты сегодня свою милость свою великую милость, свою великую щедрость, направил туда, где пребывает сегодня Твоя святая, неповрежденная истина. И мы поместили, Господь, эту истину в свое сердце. Мы поместили, Господь, эту истину в наше мышление. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Твоя милость, Твое исцеление, Твое восстановление коснулся нашей души чтобы если у нас были рубцы, чтобы эти рубцы начали сиять, ты, Господь, Твоей славой. Позволь нам, Господь, сегодня сохранить эту великую память в влечение ветхого человека с делами Его. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои рубцы, мы благодарим Тебя за Твои руки и за Твои пронзенные ноги. Мы, Господь, вложили персты в Твои раны. И мы возрадовались, Господь, радостью необыкновенной. И мы сказали, Господь наш и Бог наш. И Ты, Господь, облекаешь нас сегодня Твоими полномочиями представлять рубцы и страдать, Господь, не за грехи, а страдать, Господь, за истину. Страдать, Господь, тогда, когда мы будем совлекаться с ветхого человека, и мы молим Тебя, Господь, чтобы совлечение ветхого человека осталось для нас только памятью, памятью в ее рубцах. И мы молим тебя, Господь, чтобы держава смерти в лице ветхого человека была с шумом неспровергнута из наших тел, и чтобы на ее месте была восстановлена и утверждена держава жизни и воскресения. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нас простил и за то, что Ты нас оправдал, и за способность прощать святых, когда они нас обиждают, обижают по своему малодушию, по своему невежеству. Мы, Господь, сегодня приносим плод Ефрема и Монасию. Ты сделал наше сердце плодовитым, очищенным от всяких мертвых дел, от обид и подозрений. И Ты позволил нам, Господь, сегодня заставить себя на основании Твоего Слова простить наших обидчиков во имя Сына Твоего Иисуса Христа, потому что наш долг перед Тобою намного больше, чем долг святых перед нами. Поэтому, Господь, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы утвердить свое прощение в оправдании, мы прощаем наших обидчиков Тех святых, которые обидели нас И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты извил Твой гнев на тех обидчиков Которые являются нечестивыми и беззаконными Мы даем, Господь, место гневу Твоему Мы не хотим, Господь, говорить что-то в гневе Мы не хотим, Господь, сквернословить мы создаем, Господь, атмосферу для Твоей славы, для того, чтобы Ты мог задействовать полномочия Своих славных имен в нашей жизни. И мы хотим видеть, Господь, Твои полномочия. И позволь нам, Господь, сегодня соработать. Позволь нам, Господь, сегодня превозносить Тебя в Твоих именах, возвеличивать Тебя в Твоих именах. Благодарим Тебя, Господь, крепость наша. Благодарим, Господь, что Ты являешься неизменным в Слове Богом. Благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься непоколебимым в Своем Слове. Ты твердый, Господь, в завете Своем, в завете, который заключился Авраамом, Исааком и Иаковом, и который стал для нас доступным через Сына Твоего Иисуса Христа. И мы входим через Сына Твоего Иисуса в наследие Авраама, Исаака и Иакова. И благодарим Тебя, Господь, за это великое причастие к этой великой милости потому что Ты незаконом даровал Аврааму и семени Его быть наследником мира, но праведностью веры. Поэтому, Господь, все то, что Ты нам дал, по милости Твоей, в оправдании, позволь нам взрастить плод правды и получить его в собственность. Яви нам, Господь, великую милость в Твоем исцелении для наших тел и для тех свят... тел святых, которые сегодня нуждаются, Господь, в Твоем божественном прикосновении. А для этого, Господь, мы сегодня наполняем и покрываем тела святых Твоих и защищаем их. Становимся в проломе не для того, чтобы дьявол имел доступ, а для того, чтобы Твой гнев, Господь, не направлялся против святых Твоих, если Твой гнев не будет направляться против Твоих святых, тогда и дьявол не будет иметь никакой возможности, никакого доступа. Поэтому, Господь, мы делаем решение в своей собственной жизни не давать место дьяволу. И поэтому все то, что будет приходить, Господь, испытанием в нашей жизни, это не будет наказание. Это будет испытание. И мы благодарим Тебя, Господь, за великую привилегию, в этих испытаниях продолжать сеять, сеять со слезами. Но мы верим, Господь, придет время, когда мы будем пожинать с радостью. Мы сеем, Господь, сегодня находясь в тлении. И мы верим, Господь, что мы пожнем не тление. Мы верим, Господь, что смерть будет поглощена победою Господа Иисуса Христа в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы слышали. Благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, за брата Аркадия. Мы, Господь, с трепетом и в смирении ожидаем, когда Ты будешь продолжать нас учить с этого святого места и открывать нам, Господь, Твои заповеди. Мы молим Тебя, Господь, о Твоей милости, потому что Твоя неповрежденная, святая истина нашла место в этом святом человеке, и Ты передал нам через него. Поэтому на основании Твоего Слова, наш Небесный Отец во имя, Сына Твоего Иисуса Христа, мы молим даровано но будет и нашему святому человеку, этому святому человеку, Твое божественное исцеление, Твое божественное восстановление, воскресение. И также всем тем святым, которые сегодня являются страждущими, и болеют и нуждается, Господь, в прикосновении Твоего исцеления. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты возвеличил достоинство Твоей святой и неповрежденной истины, и чтобы милость могла встретиться с истиной, и правда, и мир могли облавзаться в нашей жизни. Благодарим Тебя, Господь, за эту великую милость, и мы молим Тебя о той милости, которая ожидает нас в последующих богослужениях. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Благодарю вас, святые, за ваше участие, за вашу молитву. Следующее собрание будет продолжаться сегодня с 10 до 12 молитва бдения, также утренняя с 10 до 12 и общее с 12 до 2. И маленькие два объявления попросил пасты сделать. А в это воскресенье мы будем благословлять наших деток, которые пойдут в школу или в колледж, то есть на учебный год. И второе объявление он также попросил сделать, что мы планируем провести водное крещение в следующую субботу. Но это водное крещение мы сделаем, наверное, погода очень хорошая, очень теплая, чтобы нам ну, не делать зданий. а Мы сделаем, может быть, на реке ее, на реке, где есть переодевалка и так далее. Достаточно есть много красивых мест недалеко отсюда, езды 10-15 минут. Поэтому если есть святые, которые хотели бы заключить с Богом завет, через водное крещение, в водном крещении, то вы можете подойти ко мне, и мы с вами побеседуем. То есть, ну а кто это святые? Ну, с 15-16 вот, лет можно подходить. Ну, как говорится, девочкам может с 15 говорят, что они созревают раньше, а мальчикам с 16 Зато мы стареем мальчики раньше, а девочки позже. Нечестно. Созревают они раньше, а мы стареем позже. Как-то и умираем как-то пораньше. Что-то математика не совсем... Надо как-то наладить, баланс привести. Хорошо, ну ладно, шутки шутками, а святые. Поэтому если а, есть святые
2: 15-16 лет, вы можете подойти, и мы с вами побеседуем. Все, до встречи, благодарю вас.